0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Kerstin Mücke und mein Gast heute ist Joschi Oswald. Hallo. Ja, hallo. Der Joschi, der ist Food Scout, so ist die offizielle Bezeichnung, richtig? Ja, ist Im genau richtig. Im äh, <lacht> Restaurant äh, von Alexander Hermann bei Tobias Betz, wie es bislang geheißen hat. Wenn die Folge ausgestrahlt mhm. ist, hat es schon einen neuen Namen. Ähm, er ist außerdem für das Fermentationslabor hier im Haus zuständig, wo wir auch gerade Platz genommen haben und sitzen. Und ähm, außerdem... Äh, entwickelt er auch Sojasoßen zurzeit mit Tobias Blitz. Ja. Mhm. Ähm, Papa, Mame, Sexy Soja.
1: Ja, alles richtig. siehst du.
0: Das ist ja zum Glück auch alles gut aufbereitet ja. bei uns und ich freue mich, dass ähm, du dir ein bisschen die Zeit genommen hast, um mir eure, euer neues Lab hier zu zeigen. Wie gesagt, wir sitzen in dem Raum, das ist eine alte Gaststätte hier in Würzberg, ähm, früher mal gewesen, das kann man noch sehen und praktisch um die Bar herum, mhm. auf der so ein paar vier große Glas- Ballons, kann man sagen, oder wie nennt man die Teile? Ähm ja, passt, Glasballons Glas ja. ist schon richtig. ja. stehen, da sind irgendwelche dunklen Dinge drin und obendrauf ist eine Flüssigkeit, die das mhm. Luftdicht wahrscheinlich abschließen ja. soll. Was ist da drin? Ähm, wir kümmern uns
1: auch, dass wir so wenig wie möglich ähm, Lebensmittel wegschmeißen müssen und ja. versuchen, aus allem noch mal was rauszuholen. Hier in den Ballons haben wir Kerne ähm, von Zwetschgen und von Kirschen, die wir eben im letzten Jahr ähm, übrig hatten, dann mit Alkohol versetzt und ein bisschen Candice-Zucker rein, verschiedene Gewürze. Und hier machen wir quasi unseren eigenen Amaretto aus fränkischen Kernen.
0: Das wird dann schön marzipanig wahrscheinlich. Das wird
1: sehr schön marzipanig, ja. Und ähm, ja, wird dann bei uns quasi auch wieder so in, im Restaurant mit eingesetzt.
0: Dann habt ihr hier einen Rotationsverdampfer stehen und dahinter auch eine Wand, die beleuchtet ist mit ähm, kleinen mhm. Gläschen, wo mhm. Fermentiertes genau. drin ist. Ja. Ähm, wo wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich so ein Überblick über das, was alles in größeren Mengen woanders im Haus genau. lagert. Ne? Ja, genau.
1: Wir haben, wir haben hier so kleine Proben. Also da sind verschiedene Proben von... Ähm, heimischen Weizenarten, von Urgetreiden, aber auch von eingelegten Sachen wie Kalamundin, ähm, ja, verschiedene Zwetschgen, Öle, Hölzer, also ganz, ganz viel verschiedene Proben, die wir eben eingelegt haben. Ja.
0: Und dann gibt es hier mehrere Trocken- und Reifeschränke, mhm. wo verschiedene Dinge drin sind, Fisch, Fleisch, mhm. ähm, Käse... Alles ist, die Sachen hängen da zum Trocknen, mhm. zum Reifen und es gibt ein. Wahrscheinlich war das früher mal das Kühlhaus von dem, von dem Gasthaus da, den nein, Schrank, wo das Soja entsteht. Ta ist nein,
1: nein, tatsächlich haben wir das extra hierfür eingebaut. Ja. Das ist es ist tatsächlich ein Kühlhaus, das wir aber umfunktioniert haben in unsere Reifekammer. Also hier haben wir eine Kammer, die wir mit sehr viel Luftfeuchtigkeit füllen können, ähm, ja, die Temperatur einstellen können. Und hier wächst unser Schimmel, wenn wir Sojasoßen machen, Miso, Koji, ähm, Ja, ist das quasi unser Reiferaum wo wir das alles ansetzen.
0: Nur damit man ein bisschen weiß, wo wir mhm. wo wir drin sind. Und vielleicht können wir nachher noch mal uns das ein oder andere ein bisschen Klar. genauer angucken, ja. Aber ich will erst noch mal ein bisschen darauf hinaus. Ich habe mich hier gleich von der Atmosphäre äh, ja. mitreißen lassen. Ich wollte eigentlich ja. überhaupt erstmal fragen, äh, bei dem Begriff Food Scout. da denke ich an jemanden, der irgendwie durch einen Urwald oder
1: mhm.
0: überhaupt irgendwie einen Wald streift ja. an irgendwelchen Kräutern mhm. riecht und sagt, hm das könnte man ja in der Küche gebrauchen okay. und da irgendwas Neues Entdeckt, aber das ist wahrscheinlich doch bei euch ein bisschen anders. Was, was, in, ja. was sind deine Aufgaben ähm, als Food Scout?
1: Ja, tatsächlich ist es so, wenn jemand Food Scout hört, also ich werde dann oft darauf angesprochen, ja, da kommst du in der ganzen Welt rum. Also ganz so ist es nicht. Mein Einzugsgebiet beschränkt sich doch sehr auf Franken, so im weitesten Sinn auch ein paar Teile Bayern. Aber ich bin so die direkte <lacht> Schnittstelle, <lacht> ja, Franken und Bayern, ja, ja, äh, schon, streng getrennt.
0: So.
1: Ja. Ähm, ja, meine Aufgabe ist es tatsächlich so, ja, die Schnittstelle zu bilden zwischen Küche und Landwirt. In den ersten Anfangsjahren war es so erstmal Leute zu finden, regionale Partner, die mit uns zusammenarbeiten wollen, ähm, die ganz tolle Lebensmittel haben und auch die Leidenschaft, ähm, was Besonderes zu entwickeln.
0: Ja.
1: Aber dann im zweiten Schritt war es dann wirklich so, in der Entwicklung ähm, mit einzugreifen. Also tatsächlich von Anfang an dieser ähm, Wertschöpfungskette Teil davon zu sein, ja, ich arbeite mit sehr vielen Landwirten zusammen, aber auch mit Hochschulen, mit der Uni Bayreuth, mit der Uni Bamberg, um da eben verschiedene Projekte an den Start zu bringen.
0: Wie das im Einzelnen funktioniert, gehen wir gleich nochmal mhm. vertiefter darauf ein, um nochmal bei den Aufgaben zu bleiben. Das mhm. heißt, du hältst den Kontakt mit denen, über dich laufen auch alle Bestellungen, dieses Ganze, wickelst du das auch mit ab oder ist das nur reine, ich sag mal, Kontaktanbahnung und Absprache, wann kann was geliefert werden? Ja, zum einen ist
1: es so, ich, ich, ich suche die Leute und halte natürlich den Kontakt, wir lernen uns kennen und dann geht es aber auch ähm, ganz klar so an die, an die Bestellungen, also bin aber mehr als jetzt nur ähm, der, der die Bestellungen abgibt, sondern ich bin halt wirklich so die Kontaktperson für die Landwirte, aber auch wenn jetzt ähm, unsere Küche irgendwas möchte, irgendwelche Lebensmittel, dann bin ich da natürlich auch der Ansprechpartner und schau, wer in unserem Netzwerk in Frage kommt ähm, ja, das Lebensmittel anzubauen oder uns zu liefern. Ähm, ja, das ist so Bindeglied.
0: Genau, das heißt, du hast, kommunizierst in zwei Richtungen. Genau. Einmal Richtung Küche. Für das ganze Hotel nehme ich an, für alle äh, Bereiche? Oder?
1: Ja, genau. Also ja. Für, für ganz, ganz viele Bereiche vom, vom Hotel. Ähm, natürlich im Restaurant aura ähm, ist es natürlich ähm, noch mal ein Stück intensiver und kommen ein bisschen andere Lebensmittel in Frage. Aber es ist tatsächlich für das ganze Restaurant, ähm, für die ganzen Restaurants, fürs Hotel. Du bist aber vom, vom Beruf mhm. her Koch. Genau, ich bin gelernter Koch, habe hier auch in der Patisserie gearbeitet bei Alexander Hermann Und ja, dann
0: hat sich eben dieser, dieser Beruf so ein bisschen entwickelt. Viele, äh, viele Köche sprechen ja immer vom Respekt vor dem Produkt. Ja. Und ich nehme an, das hast du wahrscheinlich auch schon gehabt, bevor mhm. du die Aufgabe des Food Scouts gehabt hast. Wie war das damals und hat sich das irgendwie geändert durch deine neue Aufgabe?
1: Ja, es hat sich schon sehr geändert. Also ich hatte schon immer sehr viel Respekt vor dem Produkt, vom Lebensmittel, auch vom, von den Landwirten, die, die gewisse Sachen anbauen, weil ich eben ja, schon von klein auf viel in der Natur unterwegs war. Und ähm, deswegen, der Respekt war schon immer da.
0: Der was heißt hat, denn das für dich, das Wort Respekt vor dem Produkt, vor dem Landwirt? Das ja, ist
1: verbunden. Genau, Respekt ist für mich, ähm, dass ich eben Lebensmittel möglichst von vorne bis hinten verarbeite. Also ich, in meiner Ausbildung war so, mein Ausbilder war Jäger, Metzgermeister und Koch. Und es war für uns schon das Normalste, dass wir einfach ein Tier von oben bis unten komplett verarbeitet haben. Also wir haben das dann eben auseinandergenommen, haben Wurst gemacht, haben Bräten gemacht, haben Edelteile verarbeitet. Also es war für mich eigentlich schon in der Ausbildung selbstverständlich, ein Tier ganz zu verwerten. Und so ist es aber mit, den, mit Gemüsen auch, dass man halt respektvoll, nachhaltig mit seiner Umwelt umgeht... Und dass man im Endeffekt auch nicht mehr rausnimmt, als man dann im Endeffekt dafür gibt, wieder reinzukommen.
0: So war das, wie du es gelernt hast. Und genau. wie kam das dann? Du sagtest gerade, es hat sich schon verändert durch deine neue Aufgabe. Was hat genau. sich konkret verändert? Ja, konkret verändert hat
1: sich ähm, tatsächlich noch ein bisschen der Blickwinkel. Also ich habe mhm. schon gesagt, also früher war es viel in dem Fleischbereich, dass wir das eben... Ähm, Nose-to-Tail verarbeitet haben. Ja. Aber dann im Nachhinein ähm, war so jetzt mit der, mit der Arbeit, mit den ganzen Landwirten zusammen, war es halt doch, ja, nochmal mehr dieser Respekt vor der Arbeit. Also, wenn man sich so vorstellt, na, man denkt halt, ja, die Karotte kommt im Boden und dann mhm. kommt die irgendwann, wenn die gewachsen ist, wieder raus. Ich habe dann tatsächlich in meiner Arbeit als Scout gelernt, ähm, dass da noch ganz, ganz viel Zwischenschritte dazwischen sind. Und wenn ich dann sehe, wie unser Gemüsegärtner zum Beispiel, der Sebastian Niedermeyer, mit welcher Leidenschaft, dass der sein Gemüse anbaut. Und er als Biogärtner spritzt nichts. Also was da auch für, für Handarbeit notwendig ist, um wirklich ein gutes Lebensmittel zu bekommen. Also das hat mir noch ein bisschen mehr die Augen geöffnet und noch mehr ähm, ja, Bewusstsein dafür eben verschafft.
0: Mhm. Wie kam man denn hier im Haus dazu auf die Idee, es macht Sinn, so jemanden wie dich zu haben?
1: Also wie gesagt, ich war hier in der Patisserie ähm, tätig und irgendwann dachte ich mir so, ich brauche noch mal ein bisschen was für Kopf. Zu dieser Zeit hat bei uns in der Region eine Tourismusschule aufgemacht und ich habe gedacht, okay, ich mache noch mal Ausbildung im Bereich Hotel- und Tourismusmanagement. Und das habe ich dann nebenbei ähm, ja noch gemacht. Ich war zwar Vollzeitschule, habe aber trotzdem immer noch bei Alexander Herrmann hier gearbeitet, habe also den Kontakt nie verloren. Und ich musste da Praktikum machen und ich habe mir die Stelle rausgesucht im im Bayerischen Staatsministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten. Mhm. Also die haben bei uns in der Region eine...
0: Unterabteilung 3B. Ja, ja genau. Ist so ist so wie, ist wie man sich ja, das ja. vorstellt. So
1: wie man sich das vorstellt, ja. Und ähm, auf jeden Fall hatten die ein Projekt ins Leben gerufen, das nannte sich Agrotourismus. Es war also aus dem Italienischen ähm, angelehnt. Also in Italien gibt es ja da viel Urlaub auf dem Bauernhof, aber auch die Herstellung von handwerklichen Erzeugnissen. Und das sollte in Franken etabliert werden. Und auch wenn das Projekt jetzt nicht ganz so erfolgreich war, habe ich in dieser Zeit sehr, sehr viel Landwirte kennengelernt, die wirklich so den nächsten Schritt gehen wollten. Also die teilweise auch den elterlichen Betrieb übernommen haben und dann so alte Pfade so ein bisschen neu, neu gehen wollten.
0: Und wahrscheinlich auch und, gelernt, wie schwierig ist es ist, ein Projekt genau. neues ja. Denken und sowas also Bereichsübergreifendes auch an den ja. Start zu bringen. Genau. Malen auch, ne? genau.
1: Und... Dann war es eben so, ähm, da habe ich eben viele Leute kennengelernt und dann im Gespräch mit Tobias Betz und Alexander Hermann dann eben auch so ja, gesagt, Mensch, wir müssen denen irgendwie eine Bühne geben. Also wir müssen das irgendwie mehr, mehr bei uns im Restaurant eben mitspielen, mit weil es wirklich ganz, ganz tolle Sachen waren, die da, die da passiert sind. Und es war gerade so zu dieser Zeit, wo es sich auch nicht mehr gut angefühlt hat, jetzt sagen wir mal so, ja, Steinbutt zu verarbeiten mhm. bei uns in Franken. Wir waren schon immer ein Restaurant, also schon aus der Historie heraus, was sehr auf Regionalität geachtet hat. Aber so diese letzte Konsequenz, haben wir dann gesagt, okay, wir müssen da vielleicht trotzdem noch ein bisschen rangehen. Wir müssen eigentlich mehr unsere fränkische Heimat Wie spielen. Wie lange ist das her? Die Anfangszeit war eigentlich 2013, 2014. Mhm. Also da war so die erste Zeit, wo wir so dieses Umdenken begonnen haben. Und ja, dann war es eben so, dass wir gesagt haben, okay, ich rede dann mit verschiedenen Landwirten, ich suche da welche, die da für unser Projekt in Frage kommen. Und so hat sich das dann ganz langsam entwickelt.
0: Wollte ich gerade sagen, war ja. das für dich absehbar, welche Formen das mal annehmen könnte? War das ein Wunschtraum, ein Ziel? Oder ging das erstmal wirklich Schritt für Schritt, dass, dass ihr gar nicht so groß, große Visionen hattet eigentlich? Es, es ging Schritt
1: für Schritt. Wir haben angefangen mit ja, zwei Landwirten, ja, das war das Truppenhaus Klein-Eden bei mhm. uns und die Familie Leichtenstern von der Texas Longhorn Ranch. Das waren so die ersten Partner, mit denen wir so zusammengearbeitet haben. Und dann ging es tatsächlich Schritt für Schritt. Also, das war so die erste Zeit, war ich hier auch ähm, als Food Scout so nebenbei beschäftigt, so auf 450 Euro Basis und habe das halt neben der Schule mitgemacht. Ja. Aber dann 2017 bin ich hier wieder Vollzeit zurückgekehrt und eben als fest eingestellter Foodscout, der sich quasi nur um diese Dinge kümmert. Und ja, mittlerweile haben wir ein Netzwerk von über 70 Lieferanten, Produzenten, Erzeugern.
0: Über ja. das Truppenhaus, hat Tobias, schon genau. bei dem letzten Interview, was wir vor mhm. zwei Jahren äh, geführt haben, ein bisschen was erzählt. Ich kann empfehlen, da nochmal mhm. in die Folge reinzuhören. Dann können wir den Aspekt so ein bisschen ja. Ähm, ja. sozusagen klar, ähm, hier kurz halten. Mhm. Du hast gerade gesagt, du hast damit dann begonnen, ähm, mit, mit Landwirten Kontakte aufzubauen. Ich habe in meinem beruflichen journalistischen Leben auch das ein oder andere Mal über Landwirtschaft äh, berichtet und ich weiß auch, viele Landwirte fühlen sich gesellschaftlich falsch verstanden, mhm. sehen sich natürlich als Lebensmittelproduzenten für die Gesellschaft, die gesunde Sachen machen, aber haben vielleicht auch an, wiederum andersrum betrachtet, nicht das für Verständnis, dass sich an bestimmten Stellen der Gesellschaft, was Erwartungen an Lebensmittel angeht und an Produktionsweisen von Lebensmitteln angeht, was geändert hat und was verändert hat und dass man da vielleicht auch mit einer anderen Transparenz arbeiten muss heutzutage. Das so war so meine Wahrnehmung mhm. daraus ja. und ähm, wie, wie ist so deine Empfindung, was das angeht und wie, wie sind so diese Kontaktanbahnungen für dich, wie vorsichtig musst du da vorgehen?
1: Ja, also in erster Linie ja. ist es so... Vorsichtig, vielleicht das falsche ja, Wort, aber
0: behutsam oder, oder einfühlsam.
1: Ja, es kommt immer auf den Landwirt drauf an. Ich habe da sehr feines Gespür mittlerweile, mhm. wie ich mit denen umgehen muss. Man darf die nicht überrumpeln, das habe ich schon gleich von Anfang an gemerkt. Ja, es war so die erste Zeit... War es einfach auch so, musste ich, oder die Erfahrungen musste ich sammeln. Wir mussten den Landwirten ein bisschen die Angst nehmen vor der Sterneküche oder vor der Spitzenküche, weil die Erwartungen, oder, ja, die Vorstellungen waren da irgendwie ein bisschen falsch. Die dachten, ich komme und will jetzt nur genormtes Gemüse und das darf alles mhm. nur vier Zentimeter groß sein. Und das war eher Mit so. In
0: Wirklichkeit willst du ja geschmacklich ja genau, äh, bestes genau. Gemüse haben und wie es aussieht, ist genau. zweitrangig. Ne?
1: Genau. Und ähm, ja, man musste ihnen erstmal ein bisschen die Angst nehmen. Und ja, das finde ich, ähm, ja, das gelingt uns mittlerweile sehr, sehr gut. Und ich muss auch sagen, alle Landwirte, die mit uns zusammenarbeiten, also ich sage immer Landwirte, sind nicht nur Landwirte, es sind auch teilweise, ähm, ja, einfach Frauen, also wir haben eine ganz tolle Dame, die macht Tomaten und das mhm. halt so nebenbei, so als Hobby und ja, äh, die gehört da auch zu dem Netzwerk mit dazu. Das wollte ich nämlich
0: ja. gerade fragen. Der normale, ich sage jetzt mal, wie ich das aus, aus Norddeutschland kenne, mhm. Großlandwirt, das mhm. ist ja doch immer eine andere Struktur äh, in den Betrieben, mhm. als das hier so in Süddeutschland äh, der Fall mhm. ist, ist ja doch stark auf, eine, auf einzelne Produkte spezialisiert, äh, an, an, am Handel dran, an den Erf mhm. Normen und Erfordernisse, die die Supermärkte haben. Mhm. Und da kommt so ein Gastronom. Das muss jetzt ja noch nicht mal ein Sternengastronom sein, da kommt einfach überhaupt, ich will überhaupt erstmal das Ursprüngliche und den Geschmack und den optimalen äh, Reifezeitpunkt und äh, das muss jetzt nicht zwei Wochen noch halten äh, im Kühlhaus von, von Rewe, so ungefähr. Das sind ja ganz andere Anforderungen. Wie, wie erklärst du denen das?
1: Also alle Landwirte, mit denen wir zusammenarbeiten, haben das eigentlich automatisch. Also wir haben mhm. keine Landwirte, die jetzt irgendwie auf große Massenproduktionen okay. gehen. Das heißt, es
0: sind schon eh es sind eher eh, genau. klein, klein ja. strukturiert, die wahrscheinlich so Ganz eher auf dem Wochenmarkt oder sowas verkaufen. Ja, wir, oder haben, normalerweise, oder? wir haben
1: viele, viele Erzeuger, die das tatsächlich im Nebenerwerb ja, machen, gehen okay. normal ja, auf verstehe. ihre Arbeit gehen und dann eben aus Leidenschaft und Hobby, Nebenerwerb. Ähm, noch ein bisschen Landwirtschaft haben mhm. oder auch viele One-Man-Shows. Also, wie mhm. jetzt, ich habe es vorhin schon angesprochen: Sebastian Niedermeier, unser Gärtner aus Bamberg. Ähm, er hat zwar so ein bisschen ähm, ja, noch so Hilfskräfte, jetzt mittlerweile drei Auszubildende, aber der macht es auch im kleinen Stil. Also, der mhm. ist weit weg von irgendwie, er muss jetzt sämtliche äh, Märkte in Süddeutschland beliefern, sondern ist tatsächlich sehr, ja, ich sag mal so, sehr auf uns ein, eingeprägt.
0: Gut Und wie, wie laufen dann so Gespräche ab? Wie gesagt, wie erklärst du denen, was, was eure, eure Bedürfnisse sind?
1: Ja, Die beste Art und Weise ist, ähm, sich kennenzulernen, dass man sich gegenseitig besucht. Also ich, hm. ich besuche die vor Ort und schaue mir das alles an. Und dann laden wir aber jeden Landwirt auch zu uns ein. Ja. Weil man kann immer viel erzählen, aber man muss das bei uns einmal erlebt haben. Wie mhm. wir mit unseren Menschen umgehen, die bei uns arbeiten, wie unsere ganze Arbeitsweise ist. Und die müssen quasi diese post der dna Einmal gespürt haben und dann sieht man, okay, kommt man zusammen oder nicht. Und alle Landwirte oder alle Erzeuger, die mit uns zusammenarbeiten, sind mittlerweile auch wirklich, und das meine ich ganz, ganz ernst, auch wirklich enge Freunde geworden, mhm. ähm, weil wir auch gleich ticken. Und das ist genau immer der, der springende Punkt. Wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten, dann muss man sich gegenseitig mögen. Man muss sich sympathisch sein und man muss vor allem auch gleich denken. Und Leute, die gleich denken, die ziehen sich dann auch immer an und so können wir gemeinsam halt was entwickeln. Aber das funktioniert immer nur mit Sympathie. Also ich könnte niemals mit einem Landwirt zusammenarbeiten, der mir unsympathisch ist. Mhm. Also solche Leute sondern sich dann automatisch auch oder aus. Ähm, die dann auch ähm, ja, teilweise ähm, sagen, okay, es war jetzt schön, mit euch zusammenzuarbeiten, aber ich will jetzt doch eher den großen Gewinn machen. Und dann sondiert sich sowas gleich aus.
0: Du sagtest vorhin, ähm, es kommt manchmal der Wunsch von den, aus der Küche sozusagen, wir hätten gerne das und das Produkt. Und dann gehst du los mhm. und suchst einen Jemanden, der das schon anbaut, oder du hast dein Netzwerk von Produzenten und du sagst, ah, das könnte vielleicht nächstes Jahr, wäre das was für dich, würdest du dich da reinhauen? Also gibt es das, oder sind das beides Möglichkeiten? Also
1: im, Im einfachsten Fall ist es natürlich, dass ich jemanden finde, der das bei uns schon macht, aber meistens ist es so, dass ich jemanden suche, der das für uns anbaut. Und das Schöne ist, dass wir niemals irgendwie auf Druck arbeiten, dass wir sagen müssen, okay, wir müssen jetzt in drei Wochen. Ja. diese spezielle Lebensmittel haben, sondern wir haben da teilweise Entwicklungen, die sich über vier, fünf Jahre hinweg gehen, also Zukunftsprojekte, wo wir wissen, okay, das ist jetzt für die Zukunft angelegt, in fünf Jahren können wir vielleicht unsere eigene Schokolade im Restaurant machen mit Kakaobäumen oder mit Kakaopflanzen, die bei uns im Tropenhaus wachsen. Mhm. Also es ist eben schön, dass wir keinen Zeitdruck haben, dass wir das jetzt schnell im nächsten halben Jahr machen müssen. Und so ist die Entwicklung eben wesentlich einfacher, dass ich dann jemanden suchen kann, der da für uns spezielle Sachen anbaut oder eben ja, entwickelt.
0: Und kannst du auch andersrum im, im Haus, ähm, in den Restaurants, in den Gesprächen mit, mit euren Mitarbeitern in der Küche, jetzt ein bisschen Sprachrohr sein für die Landwirte, also sozusagen mhm. ähm, näher bringen bestimmte Dinge und wenn ja, was?
1: ja also das ist natürlich schon also was wir natürlich lernen mussten bei den landwirten oder mit der arbeit mit den landwirten ist einfach ähm, ja es gibt saisonzeiten an die wir uns halten müssen und es gibt natürlich auch von den landwirten her ähm, immer wieder anregungen zu sagen mensch ah, ich habe da das sind das lebensmittel mhm. übrig könnt ihr das vielleicht ähm, trotzdem irgendwie einbauen oder könnt ihr das verarbeiten und so ähm, ja funktioniert es sehr gut
0: das sind ja solche Netzwerke, solche Strukturen, ähm, sich so eine Landschaft zu schaffen an Produzenten, die einen beliefern, ähm, die es in Deutschland das ein oder andere Restaurant auch pflegt, äh, die natürlich international in viel beachteten Restaurants gang und gäbe sind. Ähm, hast du da Vorbilder, woran du dich orientierst? Ist was für dich besonders interessant? Oder sagst du, nee, wir müssen hier sowieso, wir müssen eigentlich auf uns schauen und unseren eigenen unsere eigenen Rückschlüsse ziehen aus Dingen, die funktionieren, aus Dingen, die nicht funktionieren.
1: Ja, wir müssen da schon in unserem Kosmos auch bleiben. Also wir, wir haben mittlerweile unseren eigenen Stil entwickelt, unsere eigene Arbeitsweise. Aber natürlich muss man auch über den Tellerrand schauen. Mhm. Und was mich immer fasziniert, ist zum Beispiel der Zusammenhalt in den skandinavischen Ländern. Also gerade so, wenn ich jetzt das Noma-Netzwerk anschaue, Einfach so diese, diese Unterstützung, also da begeistert mich eben immer so, welche Zusammenarbeit das die pflegen, auch Restaurants untereinander, mhm. auch diese ganzen ähm, Strukturen, diese ganzen Lieferantenstrukturen ähm, miteinander zu vernetzen. Mhm. Das ist das, was uns immer noch ein bisschen fehlt. Wir ja. kämpfen oftmals so allein hier auf der Flur, ist natürlich sehr schwierig und da haben uns die Skandinavier einiges voraus, indem die einfach viel enger zusammenarbeiten.
0: Ja, Das ist auch eine Frage, die ich, genau, ja. die, die ich so habe, in Frankreich, wo es ja auch eine, ich sage mal, eine Menge an mhm. Qualitätsproduzenten in bestimmten Bereichen mhm. einfach auch, auch gibt. Mhm. Das ist ja eine ganz andere Infrastruktur ähm, für die Top-Gastronomie, als wir das in ja. Deutschland äh, ja. haben. Mhm. So, ne? Und ähm, wahrscheinlich sind das Prozesse, die noch die noch einfach intensiviert werden
1: müssen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist so eines der größten Probleme oder eines der größten Herausforderungen, die wir haben, ist tatsächlich, ähm, ja, der, wie kommen die Lebensmittel zu uns? Ja. Also wir reden zwar von, wir beziehen alles aus Franken, aber Franken kann auf der einen Seite der nördlichen... Mit nördliche, dem Lieferwagen kommen. Genau, sagen, ja, mit genau, Lieferwagen. ja, mit dem Lieferwagen, <lacht> ja. Ähm, Franken ist zum einen der nördliche Frankenwald, aber ist auch Würzburger ja, Gegend. Also ja. es ist trotzdem ein sehr weites Gebiet. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel verschiedene Kräuter haben ähm, von einer Dame, die uns die anbaut, ja, die kann jetzt keine 150 doch, Kilometer ja. fahren, äh, um uns jetzt zweimal die Woche irgendwelche Kräuter zu liefern. Ja. Also es ist, das ist die große Herausforderung. Also lege ich teilweise meine Touren so, wenn ich verschiedene Landwirte besuche, mhm. dass ich dann da vorbeifahre und dann was mitbringe mitnehme. Ähm, wenn wir jetzt natürlich aber mehr Restaurants hätten, ähm, die in ja. dem Netzwerk mit dabei sind, dann wird sich das auch lohnen, dass man sagt, okay, man macht jetzt einmal tatsächlich das Lieferauto voll und fährt dann die Stationen ab. Also, das gibt es ja. aber
0: hier in der Region noch nicht, weil ich meine, es gibt ja gerade in Nürnberg namhafte mhm. Restaurants, die das auch schon lange pflegen ähm, in, in dem Bereich. Mhm. Dinge zu entwickeln, aber da, da macht noch jeder ein bisschen für sich, oder?
1: Ja, es macht noch ein bisschen jeder für sich. Wir sind da gerade, wir haben da gerade was angestoßen, also wir Verstehe. haben ähm, einen Verein gegründet, Freaks to Table, ja. der sich um, um solche Sachen auch mit kümmert, also das ist ein ganz, ganz toller Verein, die sich, der sich um nachhaltige Lebensmittel einsetzt, um die Wertschätzung der Lebensmittel in der Öffentlichkeit, aber auch vielleicht so Strukturen schafft, um eben so Gastronomen zu vernetzen.
0: Mhm. Weil ich meine, am Ende ist das ja auch für die Landwirte, für deren Wirtschaftlichkeit mhm. wichtig, bestimmte Produkte ähm, auch regelmäßig absetzen zu können, die vielleicht ein bisschen mhm. länger Saison haben, mehr als mhm. ihr die jetzt braucht, weil sonst ist auch, auch die Kosten ne, für jeden einzelnen mhm. Lieferanten, du hast gerade mhm. gesagt, die Touren äh, für ein paar mhm. Kräuter, das nimmt ja dann auch irgendwann Formen an, wo es mhm. einfach auch wahrscheinlich schwierig wird, selbst mit eurem Modell, oder? ja wir wir schaffen das mittlerweile schon so
1: ja. also wir arbeiten mit den landwirten so eng zusammen dass wir sagen okay, wir nehmen sehr sehr viel von den landwirten ab dass sich das auch dass sich das auch lohnt ja. Ähm, ja für uns quasi was zu erzeugen und vor allem dass wir das halt eben auch bei uns so hinkriegen dass wir das zu uns bekommen wir legen viel ein, fermentieren ähm, und machen haltbar und ähm, ja, können da eben auch mit einem Jahresplan sagen, okay, wir garantieren euch gewisse Abnahmemengen und ähm, ja, wir planen alles ganz genau.
0: Das hört sich sehr, sehr mhm. gut an und ich habe das ja, als ich vor zwei Jahren schon mal bei euch war, auch, ähm, auch so wahrgenommen, dass es schon einen gewissen Touch auch einfach in die Gerichte ähm, reinbringt, der eine mhm. gewisse Unverwechselbarkeit mhm. ähm, mit sich bringt, obwohl... Ich sag mal, der, der Stil, zumindest wie ich ihn damals wahrgenommen habe, gar nicht so jetzt so produktfokussiert und so streng auf das Produkt ist, wie man es manch anderer äh, pflegt, sondern es ist noch, es ist noch eher. Ein, 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 ein Hauptprodukt mit Beilage, mit ein bisschen einer Beilage und einer Soße mhm. und mit solchen, also noch, ist noch ein klassisch gebautes Gericht, ja. sage ich mal, so. ja. und nicht nur eine Möhre mit, in drei Texturen oder ja,
1: genau. so. Ja. Das ist uns eben extrem wichtig, dass wir, ähm, ja, wir nennen das immer so die doppelte Kreativität. Mhm. Wir haben jetzt hier in unserem Anima, also in unserem Future Lab, legen wir jetzt zum Beispiel die, die Möhre ein. Mhm. Also das ist so die erste Kreativität, indem wir sagen, okay, wir nehmen unser Gemüse oder wir nehmen unser Lebensmittel, legen das ein, so wie wir uns das vorstellen. Und das ist so ein bisschen die Handwerkskunst, wie mhm. wir sehen. Bei uns ist es aber so, dass wir niemals jetzt ähm, ein Glas aufmachen und die Möhre dann auf den Teller legen, sondern bei uns ist es immer wichtig für unsere eigene, oder mhm. unsere Einstellung ist immer so, es muss noch ein Kochprozess ja, stattfinden. Ja, ja. Und das passiert dann im Aura. Also wenn dann der Philipp Weichlein, unser Küchenchef ja. und Tobias Betz dann an so Gerichten arbeiten, die nehmen unsere vorbereiteten Lebensmittel und kreieren daraus dann aber mit der Kochkunst quasi ein Gericht. Und das ist dann die zweite Kreativität. Das heißt, also, wir denken uns was beim Einlegen und dann später ähm, denken die sich was beim, beim Kochen. Und so entstehen oftmals Gerichte, die halt einfach... Ja, wo ich jetzt zum Beispiel nie daran gedacht hätte, dass das funktionieren würde. Also das ist eben eine ganz, ganz tolle Kreativität.
0: Du hast jetzt das Fermentieren ja. angesprochen genau. und wir wollten ja noch mehr hier auf, das, ja. auf die Fermentation eingehen. Das ist jetzt nämlich genau der richtige mhm. Moment. Was finde für dich das Spannende am Fermentieren, an dieser Technik erstmal, an etwas haltbar machen?
1: Ja, also es ist natürlich notgedrungen, ähm, bleibt es bei uns im Restaurant, bei unserem System nicht aus, dass wir eben haltbar machen aus dem Grund, dass wir eben 98 Prozent aller Lebensmittel direkt aus Franken bekommen. Unsere Menüs laufen immer drei Monate. Wir bekommen aber Lebensmittel, zum Beispiel die fränkische Knorpelkirsche, nur an vier Tagen im Jahr. Weil dann quasi der Erntezeitpunkt so, und wenn wir nicht schnell genug sind, wenn das Wetter nicht passt oder sowas, dann ja, haben wir das Problem, dass wir gar nichts mehr haben, weil die Vögel das alles weggepickt haben, zum Beispiel. Und das heißt also, wir müssen uns die Dinge... Haltbar machen, um es eben ein ganzes Menü weit zu schicken. Und ja, früher waren es eben unsere, unsere Vorfahren, die Omas, die haltbar gemacht haben, die eingeweckt haben. Ähm, wir haben das jetzt ein bisschen erweitert. Ich wollte gerade sagen, das ist, genau. ja, das
0: ist ja nur das kurzfristige genau. haltbar. Machen das ist für das ein paar Wochen so lange, ja. das Menü läuft maximal dann drei Monate. Genau. Aber und die krassen Fermentierer, genau. da geht es ja in Jahr und genau. länger.
1: Ja. Genau, und das ist eben so dieses Ding, aus diesem haltbar machen also das ist der eine Schritt, aber natürlich ähm, eröffnet sich dann auch dieses Fermentationsspektrum. Mhm. Und ich finde halt extremst spannend, wie man aus verschiedenen Lebensmitteln nochmal ganz andere Geschmäcker rausholen kann. Also zum Beispiel eben, äh, was passiert, wenn ich jetzt mit ähm, Kombucha arbeite, ne? also was da für Geschmacksexplosionen rauskommen, oder mit Kochi-Pilzen ähm, mhm. ähm, ja, fermentiere. Da kommen teilweise Geschmäcker raus, die wirklich wahre Aromenbomben sind und ich finde es mega, mega spannend, ähm, weil es auch ein Feld ist, ist so, ja, eigentlich unendlich. Also ja. wenn ich jetzt nur mal dran denke, ähm, ja, man sagt jetzt Milchsauer vergoren oder mit Milchsäurebakterien, denkt mir gleich ans klassische äh, Sauerkraut. Aber schon allein ja, gibt es was ja was sehr, sehr ich, finde Genau, auch, es ist ne? sehr, sehr fränkisch, aber da gibt es unterschiedliche ähm, Methoden und vor allem gibt es auch unterschiedlichste Milchsäurebakterienstämme, die alle teilweise ein bisschen ein unterschiedliches Geschmacksbild geben. Oder ähm, auch mit Kochi. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Kochi-Schimmel Aspergillus orisae, gibt es auch eine andere Art, die dann eben ähm, ja, Zitrusaroma erzeugt. Mhm. Und es ist extremst spannend, was da alles rauskommen kann.
0: Wie berechenbar ist so ein Fermentationsprozess? Wie viel Erfahrung ist eher mehr so Pi mal daum? Es ist,
1: es ist sehr, sehr viel Erfahrung notwendig. Also wenn ich sehe die ersten Versuche, die ich noch daheim bei mir im Keller gemacht habe, mit Kochi, ähm, Schimmel, war äußerst schwierig. Ähm, da ist es aber auch wichtig. Wir holen uns dann Experten ein bisschen von außen mhm. dazu, die sich mit dem Themengebiet besser auskennen als wir. Und ähm, wir haben da jemanden gefunden, der uns da ein bisschen geholfen hat, bei der Sojasauce und bei Miso zum Beispiel. Und wenn man einmal sieht... Das ist dann jemand ist aus dem
0: Bereich Lebensmitteltechnik oder äh, Chemie? Ja, oder? Das,
1: das ist immer unterschiedlich. Also okay. hier in dem, in dem Fall war es Markus Shimizu aus Berlin. Mhm. Der der ist, äh der, ähm, ja, der ist Japaner und macht eben auch Miso-Pasten und Sojasoßen im kleineren Stil. Mhm. Und der hat uns mal gezeigt, also es ist nämlich äußerst wichtig, das mal anzuhalten. Man kann viel lesen, also ich mhm. lese unendlich viel Bücher zu diesen Themen, aber es ist auch mal wichtig, einfach zu schauen, wie muss dieses Lebensmittel ja. sein, wie feucht muss es sein, wie trocken ja. muss es sein. Und wenn man das einmal gelernt hat, ja. wenn man das mal gesehen hat, dann kann man es auch auf andere Lebensmittel adaptieren. Wir arbeiten immer so, dass wir 90% der Lebensmittel so verarbeiten nach einem Rezept, wo wir wissen, dass es funktioniert und mit 10% machen wir dann so ernstzunehmende Versuche. Mhm. Und es ist tatsächlich auch, ja geht mal was schief, ähm, würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, dass immer alles funktioniert, aber so machen wir eben unsere Erfahrungen und alles wird genauestens dokumentiert und dann kann man schon kann man das schon relativ gut berechnen.
0: Und schief heißt, fliegt dir um die Ohren oder schief heißt, bringt einfach nur geschmacklich nichts?
1: Äh, sowohl als auch.
0: Was <lacht> also, ist ja. denn jetzt hier so ein Versuch hier in dem Raum? Wo können wir mal hingehen und uns das mal angucken? Wo was versucht wird?
1: Ja, also im Prinzip
0: haben wir hier ähm, immer alles... Drauf, immer das Mikrofon aus ja. dem so, okay. nee, hoch, 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 hoch zu dir hin. Ja. Ja, Dann können ja. wir einmal uns in Bewegung setzen. Ja.
1: Also so. viele Sachen, ähm, die wir im Anima machen, ähm, sind eigentlich Prototypenversuche, mhm. ähm, die wir dann später in der Küche im größeren Stil machen. Also hier in einem einen Dry ager da kümmern wir uns gerade darum äh, oder da versuchen wir gerade einen ja, Gemüseschinken zu machen. In dem rechten, meinst du? ne? Genau, in dem rechten Dry-Ager.
0: Ich beschreib mal, was ich sehe. Ja. Ich sehe in zwei, äh, zwei Regale sozusagen ähm, oder zwei Vorrichtungen, wo man es mhm. aufhängen kann. An dem einen, das hast du mir vorhin schon verraten, das sind rote Beete, die hängen so in Größe, ja, ein bisschen größer als ein Tischtennisball, aber nicht, ähm, nicht mehr rund, sondern sehen mhm. eher so aus wie so ein Maisenknödel, ja. der schon halb hergefressen halb ja, genau. ist, nur halt in, in Knallrot. Und dazu, ähm, rechts und links ähm, jeweils ein Salbei, äh, Salbei, schon, äh, Salerie, genau. Wer die vom, von Sebastian Frank das Kochbuch gesehen hat, ja. der weiß, wie die Dinger aussehen. Also, ist auch etwas, äh, die sind eher aus, etwas vollerer Maisenknödel. um mhm. es ja, mal genau. so zu sagen. Und darunter äh, liegen Dinge, die sind ganz weiß. Und ja, das sieht fast aus wie Knochen, genau. ähm, ja, aber es ist wahrscheinlich Knochen, was
1: anderes. Das, das eine sieht ein bisschen aus, finde ich, wie so ein wie so Ganz, ganz schlimmer Käse, <lacht> genau. genau, der schon ganz lange ja, gereift genau. ist, ja. aber es ist was anderes. Genau, doch. wir haben hier verschiedene Gemüse genommen und mhm. haben die mit Würzungen, ja, wie gepögelt im Prinzip, mhm. also so gemacht wie ein Schinken. Und teilweise geräuchert, teilweise mit Kochi-Pilzen inokuliert. Und so machen wir jetzt unsere Versuche und schauen, okay, wel, was kann man aus Gemüse machen, welche Geschmacksbilder kann man raus, rausfinden oder wie, welche Konsistenzen können wir erschaffen, um eben aus dem Gemüse auch so einen vollmundigen Schinken zu machen. Also mhm. wir wollen da kein, kein Ersatzprodukt machen, sondern wir wollen einfach Lebensmittel erschaffen, was halt einfach diese Power hat, mhm. die jetzt am Schinken nicht, nicht nachsteht.
0: Ist ja klar, das Wasser geht raus, der Geschmack genau. bleibt drin. Genau. Ähm, und intensiviert sich. Ja. Und darunter drunter hängen auch noch weitere Gemüse. Ich kenne genau. Möhre. Ne? Genau, es ist,
1: es ist Möhre, Petersilienwurzel. Mhm. Mhm. Ähm, also alles Wurzel Ste Steckrübe. Mhm. Ja, genau. Wir haben Verstehen. viel mit, mit Wurzelgemüsen ja, gemacht. Mit Wurzelgemüse. Da wird dann genau.
0: viel was Umami, ganz Umami-mäßiges gemacht. Hof,
1: hoffen wir, dass da Umami, was Umami-mäßiges passiert. Und
0: du sagst, ihr dokumentiert das dann mhm. alles relativ genau. Das heißt, genau. wahrscheinlich Fotos davon machen, aufschreiben, ja. wie es behandelt worden genau. ist. Nach wie vielen Tagen sieht es wie aus und wie schmeckt es dann? Oder, oder genau. Und so, ja, das genau. Fest.
1: Also da habe ich Gott sei Dank an meiner Seite den Chris, der mit mhm. mir zusammen hier dieses Anima leitet. Ähm, und der Chris ist so, während ich immer der zerstreute Professor bin, ist der Chris der, der alles ganz genau dokumentiert, der in seinem Buch alles aufschreibt, welche Umgebungstemperatur das war, wie wir das eingesalzen haben, mit welchen Rezepten. Ähm, und dann auch eben Geschmacksmuster, ähm, eben alles dokumentiert. Und
0: ähm, ja. Dass man am Ende sagen, ah, zu dem Zeitpunkt war es, da immer jetzt mal die beispielsweise bei den roten Beeten da, da war die am, am besten. Ja, und lassen genau. wir mal so und so viele Tage reifen und ja. was weiß ich, so und so dick mit dem Zeug da einschmieren genau. und ähm, dann. Ähm, dann genau. wird das so und dann kann man das so ja. und so verwenden.
1: Genau, also jeder Schritt wird da genau dokumentiert und wenn dann zum Beispiel irgendwas schiefläuft, dann hangeln wir uns da an den Schritten und sagen, okay, wo könnte der Fehler passiert sein, mhm. an welchen Stellschrauben können wir noch was anders machen, um es dann wieder ähm, eben im nächsten Versuch besser zu machen.
0: Mhm.
1: Und ja, genau.
0: Gut, also was, was ist für dich im Moment das Spannendste, was du hier in, in deinen Schränken hast?
1: Also was ich im Moment eben oder wo ich sehr, sehr toll finde im Moment ist ähm, der Käse. Wir ja. haben ähm, Käseaffinage, ja. äh, wo wir aus unterschiedlichsten Lebensmitteln ähm, ja, oder mit unterschiedlichsten Lebensmitteln Käse affinieren. Mhm. Ähm, da haben wir zum Beispiel ähm, einen ganz tollen Partner bei uns, ähm, Käse Kober. Die haben uns ähm, ja da sehr geholfen mit Käseaffinage haben uns eben als Experten gezeigt, okay, wie funktioniert sowas eigentlich? Und jetzt sind wir in der Lage, mit unserem fränkischen Käse da verschiedene verschiedene Sachen ähm, draus zu machen. Also, wie, ich habe vorhin ja schon gesagt, ähm, wir, wir machen zum Beispiel ein Kirschkern-Amaretto mhm. selber. Und mit diesem Kirschkern-Amaretto waschen wir jetzt zum Beispiel wieder den Käse, Verstehe. um da ein neues Geschmacksbild zu kriegen. Also wir haben hier Käse, der halt einfach unverwechselbar ist. Man kann das nirgends kaufen. Ja. Also selbst wenn man irgendwo auf der Welt ähm, das suchen würde, man kann sich alles einfliegen lassen, aber diesen Käse gibt es kein zweites Mal zu kaufen, weil wir ihn eben selber machen und selber herstellen. Das ist das Spannende. Oder wir waschen Käse zum Beispiel mit Sojasoßen. Wir haben aus der Sojasoßenproduktion eben Dresdner-Rückstände. Ähm, ja, nach dem Abpressen, die aber voller Power sind. Und so haben wir gedacht, okay, wenn wir jetzt diesen Trester nehmen und den Käse drin einpacken, müsste ja eigentlich auch noch was passieren. Und so haben wir jetzt eben so einen fränkischen Tresterkäse Käse entwickelt. Und da entwickelt. ist die
0: Idee, die dann hinterher ganz normal im Restaurant als Käse zu servieren, als genau. als als klassischer Käsegang oder eher für Gerichte ähm, in was einzubinden?
1: Da sind wir völlig frei. Okay. Also wir sind da eben, das ist das Schöne an unserer Arbeitsweise, dass wir nicht gezwungenermaßen irgendwas machen müssen. Mhm. Wenn, nee, aber ich dachte, was, was genau, so die Idee war. Das nee, wenn, wenn also, guckt er dann noch, Wir, wir, wir schauen dann, wir sind da wirklich frei und sagen: Okay, wir schauen, was sich daraus entwickelt. Ist es ein Käse, der dann tatsächlich im in einem Käsegang verarbeitet wird, mhm. oder ist es ein Käse, den man einzeln irgendwo hinstellen muss, oder ist es ein Käse, der jetzt mit anderen Käsen kombiniert vielleicht auf ein Käsebrett im im Bistro kommt. Also das ist immer, äh, da sind wir völlig frei und schauen einfach, wie sich das entwickelt.
0: Jetzt sind das ja alles noch Mengen. Ähm, das ist ja noch ein Käseleib, das mhm. sind irgendwie drei äh, oder sechs rote Beete, das mhm. sind zwei Sellerie-Sachen, ähm, dann hier die schinkenartigen Fleischgeschichten, das sind drei, vier von einer Sorte, die ich da sehe. Mhm. Ähm, das ist ja alles noch kein Maßstab, der selbst wenn man sagen würde, da und dafür würden wir das dann verwenden wollen. Ähm, ja, man verarbeiten kann. Wo ja. würde das dann geschehen, wenn er jetzt sagt, jo, der Käse soll in Serie gehen, mhm. wir brauchen davon jetzt, weiß ich nicht, für eine ja. Saison, für eine Speisekarte, ich weiß nicht, wie viel Leiber man mhm. da bräuchte, aber ja. es wäre wär eine Menge.
1: Also zum einen hier ist nur ein, ein kleines Lager, also wir haben noch ein anderes Lager, wo auch noch verschiedene Sachen ähm, eben lagern. Wir sehen uns hier aber auch tatsächlich so als ja, Forschungseinrichtung, ja. wo wir so verschiedene Prototypen machen. Und wenn das jetzt funktioniert, wenn jetzt dieser Käse da ähm, ideal funktioniert, schauen wir, ist es möglich, dass wir die Qualität hinkriegen mit unseren Möglichkeiten, die mhm. wir haben. Also wir haben hier noch verschiedene ähm, Keller, also es ist sehr schön in Würstberg gibt es viele, ähm, ja so, Höhlenkeller, Felsenkeller, ja. wo wir sowas reifen lassen könnten. Oder wir sagen, ja, wir haben einen Partner oder wir haben einen Experten, der das für uns macht äh, bei das unserer in Käserei. In größeren, in größeren genau, größeren Maßstab dann, äh, genau. Wir, dann für euch machen. Wir geben ihm dann meinetwegen so diesen, diesen dresde und er affiniert den dann Verstehe. oder er, er lagert den dann für uns. Das ist ja. dann immer sowas, wo man sagen muss, okay, schaffen wir das bei uns mit unseren Kapazitäten oder was müssen wir machen, um das zu schaffen oder
0: ja. Jetzt haben wir hier noch äh, Technikeinsatz. Rotationsverdampfer mhm. ist natürlich aus den, äh, aus den Zeiten, ja. aus den Hochzeiten der Molekularküche ja. äh, präsent, aber genau. welche Rolle spielt das bei euch?
1: Ähm, bei uns äh, spielt es eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, in der alkoholischen Getränkebegleitung. Mhm. Also wir entwickeln derzeit ähm, sehr nicht viel äh, alkoholfreie Getränke. Ja, nicht genau. ja. Mhm. ja, wir entwickeln da sehr, sehr viel im Moment und entalkoholisieren Wein wow. und versuchen da eben verschiedene, verschiedene Geschmäcker zu machen, indem wir dann so einen entalkoholisierten Wein eben wieder die Power geben durch andere Essenzen, durch Parfüme, die wir eben auch abdestilliert haben oder durch Kombucha, durch verschiedene Tees. Also gerade ist der Rotationsverdampfer sehr in dieser, in dieser Getränkebekleidung involviert, mhm. ähm, in den Versuchen, in den Tests. Ja, aber auch sehr schön, um eben aus vermeintlichen Abfall, vermeintliche Reste noch ähm, ja, Essenzen, Parfüme, sowas zu machen.
0: Und dann ähm, ist, wir haben schon über den Raum, wo das Soja entsteht, ähm, gesprochen. Da hm. ja. ist die, habe ich, halt, als ich vorhin reingeguckt habe, die Feuchtigkeit, der Dampf ja. da regelrecht, die Wärme. Ja. Wie seid ihr darauf gekommen? Soja zu machen, weil es ist ja jetzt erstmal kein fränkisches ja, Produkt. Ja, in
1: erster Linie, ja, in, in Franken ist die Sojaproduktion eher... Also Soja-Soße. Äh, genau. also Sojabohnen genau. gab
0: es wohl ja schon früher, wie genau. ich schon mal gehört habe, anderswo.
1: Genau, Sojabohnen gab es schon früher. Nee, ähm, wir haben uns angeschaut, okay, was machen wir hier alles selber und wir haben im Restaurant trotzdem sehr viel Sojasoße verwendet. Und da haben wir mal überlegt, Mensch, Sojasauce... Eigentlich alles, was für die Sojasoßenproduktion nötig ist, haben wir vor der Haustür. Also wir haben einen ganz tollen ähm, Biobauern, Demeterhof, der alte Urgetreidesorten züchtet, mhm. ähm, Weizen, der halt wirklich unverändert ist, also richtige Ursprungsorten, die über 2,80 Meter hoch sind. Also wenn man sich mal so ein Weizenfeld anschaut, so, so Industrieweizen, der gerade mal so 70 cm hoch ist, und da sind die Weizenfelder wirklich 2,80 Meter hoch, unverändert, dann hat man gesagt, eigentlich haben wir die besten Lebensmittel da. Wir brauchen nur die Technik, wie man halt die Sojasauce macht. Und da haben wir uns dann halt eben eingelesen, haben uns Hilfe geholt. Und also haben im Grunde
0: der gleiche Prozess genau. mit den anderen Sachen auch wieder?
1: Genau. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das einfach mal aus, haben uns eine Reifekammer gebaut und haben dann unsere erste Sojasauce angesetzt. Und ähm, den Prozess haben wir ein bisschen über Instagram begleitet und plötzlich hatten wir so viele Anfragen ähm, ja, von anderen Sternekochkollegen mhm. ähm, oder von anderen Kochkollegen allgemein, die gesagt haben, ja könnt ihr für uns auch eine Sojasauce machen, also wir haben einen ganz tollen zum Beispiel Alpweizen und Alblinsen, mhm. könnt ihr das für uns auch machen, wir schicken euch ja fast von meinem Lieblingswinzer und na gut, dann haben wir gesagt, okay, hm, ist eigentlich ganz interessant und da haben wir eben sehr viel Unterstützung von Alexander Hermann bekommen, der gesagt hat, hey, pass auf, dann macht euch doch selbstständig. Mhm. Und so haben sich dann Tobias Betz und ich ähm, mit Papa Mame Sexy Soja selbstständig gemacht. Also wir sind die sexiest Sojasoßenfirma, Fabrik in ganz Würzberg. Gut, das ist natürlich genau. angesichts
0: der harten Konkurrenz hier. Ja, ja, genau. <lacht> Schöne Aussage. Genau. Aber so,
1: so ging es dann, so haben wir Papa Papamame gegründet ja. und wir ja, kümmern uns eben, wir stellen eben Sojasoßen her. Was würdest ja. du
0: sagen, also ich habe auch schon mal das ein oder andere, an, also jetzt keine Riesenauswahl mhm. probiert, aber natürlich unterscheidet sich der Intensitätsgrad, was so die Salzigkeit angeht, der um, mhm. die, um, die Umami-Stärke, das merkt man schon als Laie, wie mhm. ich einer bin, ähm, sind die Unterschiede. Was bringen eure Soßen irgendwo an, an Nuancen heraus, die sie besonders machen Außer also, jetzt die Story natürlich, äh, genau. dass es aus regionalen Produkten es ist. Es ist so, ähm,
1: regionale Getreide ähm, sind bei uns, also die, die Getreide sind nicht unbedingt besser, nur weil sie jetzt regional mhm. angebaut werden, sondern es sind einfach die Sorten, die voller Inhaltsstoffe sind, mhm. also unveränderte Lebensmittel oder unveränderte Weizensorten, die haben halt noch viel mehr Power. Und in diesem ganzen Fermentationsprozess also können da sehr, sehr viel ja, tolle Geschmäcker entstehen, weil eben viel Inhaltsstoffe drin sind. Ja. Und das, unsere Sojasauce ist heller als quasi die, die man so im Laden kennt. Ja. Und ähm, obwohl die auch eine Salzigkeit von 11, 12 Prozent hat, ist es so, dass sie jetzt nicht vordergründig so nur nach Salz schmeckt. Ja. Unsere Soßen unterscheiden sich auch, also wenn man die irgendwo drauf gibt oder wenn man die irgendwie dazu macht, ist es tatsächlich, es unterstützt den Eigengeschmack der Lebensmittel. Mhm. Und das finde ich so, so ganz ganz spannend, weil es wirklich ähm, ja, nicht vor einfach nur eine salzige Soße ist, sondern äh, so viel ja, Umami mitbringt, dass die Eigen, dass der Eigengeschmack der Lebensmittel verstärkt wird. Mhm. Und das finde ich der beste Vorteil.
0: Mhm. Und ihr steigt da jetzt sozusagen auch ins Endkundengeschäft ein. Also wer, wer genau. möchte, kann sich durchaus mal was bestellen.
1: Genau, wer möchte, kann sich was bestellen. Natürlich ist es so, ähm, wir haben das beide so nebenberuflich gemacht, weil ja. natürlich die Arbeit bei Alexander Herrmann im Postadel ist natürlich Fulltime-Job. Ja. Und nebenbei haben wir ein bisschen was angesetzt. Mittlerweile haben wir aber auch einen Mitarbeiter mit dem Lukas, der Vollzeit für uns ähm, mitarbeitet, der uns da so viel Arbeit abnimmt. Aber tatsächlich ist es eine sehr kleine Manufaktur, sehr ja, ja. überschaubare Mengen, also weit weg von jeder Industrie.
0: Ja, ja, klar. Aber auch da ähm, kann man das jetzt im Grunde so machen, dass, dass man im Grunde, man hat das Rezept und dann ist es immer das Qualitätslevel gleich oder gibt es da auch noch Überraschungseffekte beim, beim Soja?
1: Beim Soja ähm, gibt es schon immer so kleine Überraschungseffekte. Ähm, es ist, obwohl wir alles nach der gleichen Rezeptur machen, wird kein Fass jemals 100% reproduzierbar sein. Hm. Deswegen haben wir mit Lieber verschiedenen Wein. genau wir haben, wir haben mit verschiedenen Blends gearbeitet. Aha. Also wir nennen oder nannten es Blend 1, Blend 2, Blend 3, ja. weil jedes Fass quasi eigentlich ein Unikat ist. Ja. Und auch wenn ich eins zu eins das gleiche Rezept nehme, kommt es darauf an, setze ich die Soße zum Beispiel im Sommer an ja. oder setze ich die im Winter ja. Ja. an. Ähm, alle Soßen bei uns reifen ein Jahr mindestens mhm. im Fass und müssen natürlich auch so die Jahreszeiten mitmachen. Also, man ist es wärmer, mal ist es kälter, mal ist die Soße aktiver, man nicht so aktiv. Und das gibt dann im Endeffekt die Tiefe in der Sojasoße. Jetzt, wenn ich aber ein sehr warmes Jahr habe, ist natürlich. Dauerhaft die Soße sehr aktiv. Wenn ich ein sehr kaltes Jahr habe, ist es wieder umgekehrt. Und so kann sich da der Geschmack schon verändern. Allgemein haben wir sehr, sehr viele Parallelen zum Wein ähm, mhm. eben rausgefunden. Ähm, auch wenn wir die Soße abpressen, dann muss die erstmal atmen. Die braucht mhm. ein bisschen Luft, um sich so zu entfalten. Und reift auch in der Flasche weiter, weil wir komplett unpasteurisiert ähm, die Soße lassen. Also die ist noch lebendig, kann auch mal sein, wenn die ein bisschen warm steht, dass die dann zischt beim Aufmachen, heißt nicht, dass sie schlecht ist, sondern einfach nur, dass die halt noch sehr, sehr aktiv ist. Junge Soßen sind sowieso sehr viel aktiver und deswegen, wir empfehlen die auch immer kühl zu stellen, aber es kann trotzdem sein, dass es mal zischt, aber ähm, sie reift auch immer weiter und verändert ihren Geschmack ähnlich wie, wie jetzt auch Wein in der
0: Flasche. Total interessant. Joschi, ich sag mal, unsere Zeit ist, ja. ist, ist ähm, weit fortgeschritten. Ist schon vorbei. Ja, ja, ja. Ich, ich bedanke mich bei dir für die, für die vielen Einblicke in, ähm, in deine Welt äh, ja. sozusagen. Und das war sehr, sehr interessant. Man merkt dein, dein enormes Fachwissen in der Tiefe, das sich da über die Jahre mhm. angesammelt hat. Und andererseits mhm. aber vielleicht auch, dass ihr erst die ersten Schritte gegangen seid, also dass da noch einiges ja. wird kommen können.
1: Also ich erstmal danke, dass ich ein bisschen was erzählen konnte. Ja. Und ähm, ja, ich sage mal so, wir, wir gehen immer Schritt für Schritt und haben jetzt mit, mit dem Anima einen sehr wichtigen neuen Meilenstein geschaffen. Aber ich freue mich auch unglaublich, weil ich auch merke, dass wir trotz dem ganzen Weg, den wir schon gegangen sind, noch lange nicht am Ende sind und dass noch, noch viel Sachen kommen.
0: Ja, ich bedanke mich auch bei allen, die bis hierhin zugehört haben bei unserem Podcast. Es wird noch einiges an anderen Folgen mit anderen Gästen hier aus dem Posthotel von Alexander Hermann und den neuen, neu benannten Restaurants kommen. Bis dahin sage ich noch nicht Tschüss, denn ich darf nicht vergessen, die Empfehlung ist ja immer den Podcast zu abonnieren. Dann kommt nämlich die nächste Folge ganz automatisch. Wie gesagt, guckt mal nach den anderen Folgen aus dem, aus dem Hause hier und ähm, vielleicht sagt er anderen Leuten noch weiter, dass es auch ganz interessant sein könnte zuzuhören. Also bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss